0: a 500 el podcast.
1: Así es amigos, esto es Ampicilina 500, el podcast, y a este ritmo comenzamos este espacio semanal en donde compartimos temas de interés utilizando la mejor evidencia científica y traducido en lenguaje llano y entendible. Encuéntranos en redes sociales como Ampicilina 500 y en nuestra web www.ampicilina500.com. Hoy iniciamos este episodio de, con una musiquita navideña de fondo y esto es porque ya mañana es 24 de diciembre, la fecha más esperada para muchos, sobre todo lo, nosotros los comelones, pues la familia se reúne por lo general es un tiempo de armonía, pero la historia no siempre es así para una gran parte de la población que no logra conectar con toda esa alegría que se respira en el ambiente. Antes de entrar de lleno con el tema, quiero introducir a mis fieles Jonas y Jiménez, que se nos va a unir un poquito más tarde, y a Rafael Vargas. Hello, Bienvenidos. Hello. Señores, hoy tenemos un invitado sumamente especial que nos va a ayudar a desarrollar este episodio sobre el manejo de las emociones. Se trata de Daniel Jiménez Payano. Daniel es psicólogo, docente e investigador de la, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el Recinto Santiago. Además es miembro de la Carrera Nacional de Investigación y tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual de la Universidad de Derby, Inglaterra. Tiene más de cinco años de experiencia y actualmente ofrece sus servicios en el Centro de Bienestar Emocional en Santiago de los Caballeros. Pueden seguirlo por su cuenta en Instagram como arroba .cbt y al centro donde labora como arroba cbe rayita rd. Gracias Daniel por honrarnos con tu presencia el día de hoy. Bienvenido. Buen
0: día, gracias.
1: Daniel, vamos a comenzar hablando un poco sobre las emociones y Navidad. La regla es que la mayoría de las personas se sientan contentas por el ambiente, el doble sueldo, porque ya no hay restricciones para tomar alcohol o andar en la calle, entre otros elementos. Y me llama la atención que en estudios que yo vi realizados en, Can en Canadá y en Estados Unidos, donde utiliza un instrumento de recolección estandarizado, se observó que de un punto 0.5% a un 3% de la población en esos lugares, eh, sufría de un tipo de depresión mayor que es más frecuente en tiempos de invierno, que se conoce como depresión estacional o SAD, por sus siglas en inglés. En estos países, o sea, países fríos, países nórdicos, usualmente se asocia al cambio de clima y a los patrones de luz. Y al haber menos luz, por menos horas se puede alterar el ciclo circadiano y esto se ha asociado a depresión en individuos susceptibles. Pero eh, yo quiero saber, de tu experiencia y conocimiento en psicología, ¿Por qué hay personas que tienden a deprimirse ahora en Navidad?
0: Bueno, yo pienso que hay dos razones principales por las cuales la gente se deprime más en, en Navidad. Y una es, yo diría, del punto de vista del logro. Mucha gente se pone meta para el año, uh -huh. consciente o inconscientemente. Y entonces, al final del año se da cuenta que, de, que, de que no las cumplió o no cumplió muchas de ellas. Eh, eh, a veces incluso porque esas metas de entrada son eh, no realistas Exacto eh, Y yo creo que eso es un, un factor muy importante La gente se da cuenta de que bueno, pasó 2019 y no hice lo que quería hacer O no cambié de la forma que, que, que quería cambiar al final
1: Ok, y otra otra duda que me surge sobre esto Y hablando un poquito de la depresión estacional que mencioné al principio Tú sabes que eso es sumamente frecuente en países, por ejemplo, del norte de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, donde el cambio en las estaciones es bien marcado. No sé si tú lo habrás visto en República Dominicana, pero acá en el país existe, porque yo sé que comienza a anochecer como eso a las 6 de la tarde, eso es como una hora, una hora y media de diferencia de lo normal. ¿Pero puede pasar aquí en estos países tropicales?
0: Bueno, eh, en, en teoría existe, eh, pero es mucho menos frecuente colegas mío, míos han tratado eh, esos casos aquí, a mí nunca me ha tocado pero sí, yo diría que es muy poco frecuente y yo creo que incluso mucho más que mucho más que lo de las metas y mucho más que lo de la depresión estacional también está el, el hecho de que se, se supone que, que la Navidad para la sociedad es un tiempo como de pasarla con, con la familia con, con los amigos y por muchas razones diferentes hay mucha gente que no que no puede vivirlo como quisiera vivirlo con su familia, uh -huh. porque la familia se ha segmentado, por ejemplo, cuando eh, los tíos se convierten en los abuelos, uh -huh. y entonces eh, eh, en, eh, en Navidad la gente lo nota más, porque como el tiempo que tú te reúnes con la gente, de repente no te reúne, y eso puede traer, traer eh, ciertos problemas del estado de ánimo, al igual que las pérdidas en, en, en la uh -huh. familia, y, y, y ese tipo de cosas que tengo entendido que son más frecuentes en diciembre, ¿no? Sí,
1: eh, usualmente ahora en diciembre los abuelitos tienden a fallecer, las personas mayores, usualmente tiene que ver mucho con, con el aumento en, la, en, la, en el número de las enfermedades respiratorias sí. y muchas veces eh, los abuelitos tienden también a deprimirse más ahora en meses de diciembre, entonces eso da al traste con su salud física y... Realmente es así. Diciembre no suele ser un mes muy agradable para mucha gente porque se va mucha gente con que Uno quiso haber compartido por lo menos una Navidad más.
0: Claro, claro. Y, y la familia, o, o sea, toda la investigación dice, to toda la investigación sobre todo a nivel cualitativo, que la familia para nosotros lo, los latinoamericanos es muy importante. Entonces, en este tiempo en específico, la gente que por, por alguna razón no puede conectar con, con, con su familia o siente que no puede conectar eso le puede afectar mucho su estado de ánimo incluso a, a nivel de provocar una depresión
1: Exactamente, entonces Daniel vamos a hablar un poquito, yo sé que esto lo hemos hablado anteriormente en el podcast eh, sobre los síntomas más importantes de la depresión porque quizás alguien eh, no se sienta deprimido particularmente deprimido pero pueda reconocer los síntomas en alguien más o lo inverso, quizás Alguien está lidiando con una depresión y no se está dando cuenta que es una depresión, quizás enmarcada. Y te lo digo porque hoy, todavía yo nací y no he llegado, pero yo soy bendita entre los varones hoy. Y eh, yo quiero también que hablemos, y le hablemos quizás a los varones que pueden estar escuchando el podcast, que quizás no conectan tanto con sus emociones como las mujeres. Solemos sí. conectar, no somos tan comunicativas, pero quizás pueden estar sufriendo algún proceso depresivo y no darse cuenta. Por ejemplo, yo sé que los hombres... Tienden a, a volverse quizá un poquito más agresivos en, en algunas Cuando están pasando por algunos cambios emocionales Pero desde tu punto de vista Hablan un poquito de, de esos signos y síntomas Que son característicos de la depresión
0: Sí, de hecho, justamente iba a mencionar eso eh, es, es relativamente fácil Identificar cuando una persona está de, deprimido Cuando tú lo ves como decaído
1: Y antes de que tú seas sí. Rafa, ¿cómo tú lo reconocerías? Tú, sin sí, ser psicólogo Alguien que tú digas Ese está deprimido
2: que tú lo llamas y lo llamas y no sales de su casa. Ok. Tú le escribes, vamos a juntarnos. Eh, Ay, no. Y te, te ponen todos lo pero, uh -huh. Te ponen, se inventan cosas. Con tal de no salir de su casa. O con tal de no juntarse contigo. O qué más.
1: ¿Te ha pasado con algún amigo?
2: Bastante. Eh, bueno, en la carrera que yo estoy pasa mucho. Porque en, hay muchos periodos en, en la que la gente no trabaja. Uh -huh. Y cuando tú no estás haciendo claro, nada... Sí. Eh, se crea mucha depresión, mucha ansiedad, de, mucha, de ese tipo de cosas y tú como que le tira a la gente y no o no te responden, te responden un día después eh, y así ¿Y es muy común.
1: Y usualmente que tú has visto algún comportamiento así como tipo que ellos se comienzan a drogar más, comienzan sí, a tomar más alcohol. Bastante. Sí, sí,
2: sí. sí, sí, <risa> sí. No voy a decir nada. No sí.
1: Entonces, Daniel, tú me sigues diciendo cuál es de esos signos y síntomas para aprender a reconocerlos.
0: Sí, mira, yo no lo había puesto en, en un lenguaje tan llano, pero, pero eso es exactamente eso. O sea, la, la gente tiene ese ánimo como decaído, eh, pero mucha gente se puede eh, manifestar como irritabilidad. como La gente que no quiere... Uh -huh. Parece como que no quiere saber del otro. Ahí te sientes, deseable, pero cuando, cuando viene a ver realmente lo que está es deprimido. Eh, y está lo que mencionaban aquí de la pérdida del interés y el disfrute en actividades que antes sí la persona le, le, le interesaba y disfrutaba. Eh, y muchas veces eso es algo que, que los amigos no entienden, ¿verdad? Porque uno quiere salir, uno quiere compartir, pero a veces la persona no está en ese, de, en ese estado emocional. Y por último, yo diría que tanto para reconocerlo en uno como en otra persona... Es muy importante lo de la fatiga y la pérdida de, de energía, uh -huh. ¿verdad? Uno se siente como desanimado, que no quiere hacer nada, que no quiere salir, que no quiere... Eh, todo cansa, incluso hasta, hasta, hasta aspectos de la higiene personal pueden cansar, como que Ay, no tengo energía ni para bañarme, por ejemplo, que uh -huh. es algo muy, muy común en la en la depresión.
1: Ok, y algo en diciembre ahora me surge la pregunta de, de hacerte. En diciembre, aparte de la depresión, ¿hay algún otro trastorno que tú veas o que se vea con frecuencia más en periodos de, de invierno y de, y de fin de año? Por ejemplo, tipo, no sé, ansiedad, tipo de que los pacientes que ya, por ejemplo, tienen depresión bipolar se, se pongan un poquito más maníacos, un poquito más depresivo.
0: Sí, 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 precisamente eso, esa, porque al final la depresión y la ansiedad son los... Eh, los trastornos emocionales más comunes a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, eh, en diciembre hay mucho más tiempo para socializar y muchas más expectativas de que uno va a socializar también. Entonces, yo diría que la ansiedad, eh, que la ansiedad social se dispara se, se bastante. Igual, por ejemplo, que el trastorno de pánico, uh -huh. ¿verdad? Hay más gente en la calle... Eh, eh, la gente que tiene sus, sus, sus ataques de pánico Tiende a aumentar en esa fecha Y te voy a decir
1: una cosa aquí de Yo sé que mucho del público que nos escucha Vive en Santo Domingo mm -hmm. Cualquiera se paniquea con esos Cualquiera. tapones
0: Hasta el que no tiene el trastorno <risa>
1: Yo creo que sí, porque mira mm -hmm. Según he estado leyendo Me han dicho mis amigos y he visto en Twitter Que mi, una de mis redes sociales favoritas Los tapones son Tipo que uno sale Y un trayecto que le, toca, le tomaba quizá 25 minutos, le toma una hora y media, sí. y eso está así desde que comenzó diciembre, entonces sí. pasarse un mes entero, en el que usted tiene que trabajar, tiene que recoger a los muchachos del colegio, que tiene que hacer su, su, su vida personal así, yo creo que eso no es vida
2: que pongan este episodio Mientras están en el tapón.
1: Exacto. Es eso Es una buena es, idea. Eso es lo recomendable <risa> para Exacto. que vayamos entonces disipando toda esa energía negativa, haciendo algo un poquito uh -huh. más productivo. Y también Santiago siempre tiene las puertas abiertas, aunque ya vamos a comenzar a pedir ciudadanía, eh, pasaporte, visa.
2: <risa> sí, vamos a poner consulado. ¿no? Vamos a poner un consulado.
1: Vamos, vamos a subir un, un muro eh, uh -huh. aquí entre Santiago y Santo Domingo. Pero pueden aprovechar ahora que no hay tanta no hay tanta gente, no hay tanto tapones.
0: sí. Y también que nosotros ten, tendemos a dejar la, 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 la cosa por última hora, lo dominicano. Sí. Entonces, ahí uno se, se estresa con los regalos y, y con y con o sea con, con las cenas que uno tiene que organizar y bla, bla, bla. Entonces, en, en realidad es mucho estrés. Uno lo disfruta si uno está en el, en el, en, en en el, el mood, en el mindset. Sí. Pero sí, es bastante estrés.
1: Definitivamente. Daniel, vamos a hablar un poquito sobre eh, otro tema. Eh, que también tiene que ver un poco con esto de la depresión, pero que tú lo mencionaste y es la ansiedad social. Y con este término tú me corregirás. Yo me refiero al estrés que siente mucha gente al asistir a encuentros sociales porque le van a hacer preguntas incómodas. Para cuando el novio, cuando ustedes se casan, eh, tú si sí estás gordo, ¿y cuando que van a tener el muchacho? Y cuando tiene el primero y el próximo, ¿no van a tener la parejita? Y después tú tienes el dos. Y te dicen de que, ay, pero quedó muy poquito, todo el tiempo están para trepa, esos muchachos lo disfruten y tengan mucho primo. Ay, si no estás trabajando, ¿y para cuándo tú vas a conseguir ese trabajo? O si tú trabajas, ay, que tú trabajas demasiado. ese trabajo La tal?
2: pregunta, ¿y cuándo es?
1: Exacto, ¿y cuándo o es? Porque puede ser, como...
2: cuándo te va a graduar? ¿Cuándo tú te vas exacto, va... exacto,
0: exacto, exacto. Siempre en expectativa es? de lo próximo. Exactamente. Exacto,
1: claro. Entonces, mira, eh, por ejemplo, en el caso de los médicos, eh, ¿Para cuándo la residencia? ¿Cuándo que tú te gradúas? ¿Cuándo tú entras a internado? ¿Y cuándo tú montas el consultorio? ¿Y cuántos pacientes tú viendo por día?
0: Pero por Dios, cuánta presión.
1: Entonces, eh, para todo el mundo, yo sé que todo el mundo tiene como una parte de estrés. Y yo sé que hay esa pregunta, que usted no quiere ir a esa actividad social para que no se la hagan. Entonces, a mí, particularmente a mí, honestamente, a mí eso me pone tensa. O sea, a mí me da mucha ansiedad de que me pregunten, que, que, ¿Cómo van esos planes? Porque ahí, ahí nos tendríamos que sentar Hablar un poco eh, como de toda la vida Como que yo estoy en esto, esto y esto claro, Para hacer claro, esto, esto y claro, lo otro claro. Y entonces, oye, mucha gente no, no se satisface con ¿Y cuándo tú te vas a casar? Mis planes son en dos años Ay, ¿por qué tan lejos? Ah, por X, Y, Z Ah, ¿pero y por qué? Entonces, como que eso va, yo entiendo Que propagando y promoviendo esa ansiedad social Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿Para manejar esas situaciones o para mitigar esa ansiedad social que yo sé que muchos tenemos?
0: Bueno, eh, a ver, yo, yo dividiría esa respuesta eh, uh -huh. en, en qué hacer cuando tú eres la persona que causa la ansiedad social. Ah, perfecto. Y qué hacer cuando tú eres quien, quien la, a quien se la causaron, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo pienso que, que nosotros tenemos una cultura complicada en ese sentido porque somos muy invasivos. Incluso gente que no tiene la confianza te pregunta cosas que tú dirías como que, eh, pero, eh, pero ¿qué te importa? O sea, eso soy yo tuyo que tú me estás preguntando eso
1: Totalmente de acuerdo.
0: <ríe> y, y yo creo que amerita que nos hagamos conscientes de eso y que y que simplemente dejemos de preguntarle a la gente ese tipo de cosas, por lo menos en público. Uh -huh. No, porque entonces te hacen esas preguntas delante de otra persona a quien tú encima tampoco le quieres quiere que tengan esa Exacto. información. Eh, eh, y yo creo que si eso es muy difícil de cambiar, incluso esa persona debería buscar terapia. Porque en, re, en, en realidad uno al final le está haciendo daño al otro. Uh -huh. Y yo estaba escuchando a un, a un comediante recientemente que estaba... En, en, en las redes dominicanas, yo creo que se llama Elías uh -huh. el Que está hablando de que a, a, Hay gente que son subsidiados En, en terapia, como que Ok, tú, tú no vas a terapia Pero entonces cuatro personas alrededor de ti tienen que ir a terapia pa, pa, para, so, para sobrevivirte <risa> Y así de tóxico yeah, tú eres yeah, yeah, yeah.
1: <risa> Eso es cierto Hay gente que es así No se ríe, pero
0: es verdad sí, 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 sí. Y cuando, cuando uno es quien recibe Esa, esa Ansiedad social, yo pienso que hay que, hay que desarrollar como, como una especie de caparazón uh -huh. para que te resbale, como dice la Exactamente. gente. Exactamente. Pero eh, la, la, la pregunta sería cómo hacer eso. Y yo pienso que ahí lo más crucial es el autocuidado. Uh -huh. Cuando uno sabe lo que a uno lo calma, sabe cuál es el espacio de uno, eh, come bien, duerme bien, socializa con gente que uno se siente cómodo y ese tipo de cosas, entonces uno puede, digamos, aguantar mejor Exacto. ese tipo de presiones que, 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 que le meten a uno socialmente. Eh, siempre que uno tiene la, la, la posibilidad de rodearse con, de personas sanas, uh -huh. con quien uno pueda tener una relación sana y cordial y con quien uno se sienta cómodo, eh, en Exacto. tu caso, por ejemplo, será muy conveniente. Sí, sí. Siempre cuando tú tengas el control, porque hay veces, imagínate, que uno tiene familia.
1: No, que, y ¿no? que a veces tú te lo encuentras en el supermercado, por ejemplo, claro. que tú estás haciendo una comprasa para Navidad y que es un entorno social y totalmente. Tú dices,
0: ahí
2: viene. Claro, claro, claro. Se te o incluso,
0: incluso en el trabajo, que no pasa tanto tiempo. Exacto. Hay gente que son súper eh, invasivos. Eh, y yo creo que también uno puede e expresar de forma asertiva lo que uno siente, porque a veces uno ni siquiera le da el chance a la otra persona, sinceramente, de que, te, de que trate a uno mejor, porque... Hay mucha gente que tiene buenas intenciones, tiene malas costumbres, pero buenas intenciones.
1: <ríe> me, me encantó.
0: Y uno puede decirle, mira, en realidad esto, eh, eh, no me gusta que tú me, no, no me, me digas gordo, no me gusta que tú me digas flaco, porque eso me hace sentir mal. O sea, ¿cuál es el punto de tú estás haciendo es, ese comentario todo el tiempo? Exacto. Y, y obviamente cualquiera de estas cosas, si la persona no lo puede hacer solo, hay terapia disponible, déjenme informarles.
1: Exactamente. Mira. Algo que a mí me, me gustó mucho... Yo sigo una página... Le voy a dar aquí su payola gratis... Como a todo el mundo... Te, vamos a tener como esa cobra, Rafa... Toda esa payola... Es verdad... Eh, vamos a mandar a la tarifa... <ríe> a mí me gusta mucho una página de un centro... Que se llama Praxis en Santo Domingo... Que ellos tienen psicólogo y psiquiatra... Y yo creo que fue una, una psicóloga... Sí, una psicóloga... Que ella decía... Eh, ellos tienen una serie de posts que se llaman Navidad 101... Y me encantó uno que decía... No contestes las preguntas si no quieres... Entonces ella uh -huh. en ese post decía... Cuando te vengan con esa pregunta, eh, ¿qué es lo que tú puedes decirle? Por ejemplo, ella dice: Agradezco tu interés. Cuando tenga noticias para compartir, te la haré saber.
0: No ¡Wow! Me, ¡Súper asertivo, ¿eh?
1: No me siento cómodo con este tema de conversación. O me gustaría este me gustaría evitar este tema de conversación hasta nuevo aviso. Entonces, y ella decía algo muy cierto: eh, hay mucha gente que no se siente cómodo con esos límites. O sea, estableciendo, o sea, para mí, sería, honestamente te lo digo, sería difícil yo decirle eso a alguien. Bueno. Era difícil decirle eso a alguien, porque si ya se lo tengo que decir ahora mismo, yo se lo digo como que, mira, eh, sí. realmente de eso yo estoy trabajando con eso todavía, tú vas a ser el primero que te enteres, te lo voy a decir, lo voy a poner por redes sociales. Y, <risa> y yo creo que es una forma eh, de, de hacerlo y cada quien, como tú decías, de forma asertiva lo puede manejar. Y recientemente me tocó ir a una actividad que ya desde... Desde hace mucho tiempo, y yo nací no está aquí para hacerme bullying, porque él sabe de qué actividad se trata, Rafa sabe también. Eh, yo sé, pero yo no fui. <risa> que a mí me estaba causando bastante ansiedad. Entonces yo lo que dije fue, oh, pero yo no tengo que ponerme ansiosa por eso. Y me ideé en mi cabeza algunas respuestas para las, las preguntas que me hicieran y la puso como muy a mi estilo. Eh, porque
2: tú ya sabías que venía la pregunta.
1: Claro. Ya. Yeah. Ya yo sabía que esa pregunta iban a venir, entonces yo la medio la hice a mi estilo así como con un poquito de humor y ya yo tenía esas respuestas. Pero lo que tú dijiste al principio me gustó mucho de hacerse consciente, ¿Por porque cuando uno se hace consciente uh -huh. uno pasa eso, Rafa. Uno puede pensar. Claro,
0: anticipar.
1: Claro, que, que yo voy a responder si me preguntan cuándo te vas a casar, cuándo tú vas a hacer tal cosa que tú que tú estás haciendo ahora mismo y quizá anticipar a esas respuestas negativas que la gente te da, pero no pierda tiempo, los muchachos hay que tenerlo joven, eh, ¿qué tú estás esperando? Entonces, yo creo que eso es muy importante, y, y sobre todo lo de autocuidado, porque si uno, está, si uno está sano emocionalmente, o menos enfermo emocionalmente, uno puede afrontar esas situaciones muchísimo mejor que, que antes. Daniel, yo quiero también que hablemos un poco, ahora me, me llega a la cabeza, de esa ansiedad, quizás social, pero esa ansiedad que le causa a mucha gente el exceso, ese exceso de compromisos por ejemplo acá, ahora en diciembre siempre hay un angelito, está la fiesta sí, del trabajo hay sí, que organizar no. la fiesta del 24 el calentado del 25, que voy a hacer 31, las mujeres que tenemos que comprarnos 50 ropa para eso mm. que si hay que comprar los regalos como tú dijiste y todo lo dejamos para última hora lamentablemente mm. somos así, los latinos somos así eh, ¿qué podemos hacer para evitar esa ansiedad excesiva que nos pueden dar el ex ese exceso de compromiso que hay en diciembre que muchas veces no podemos evitar
0: Sí, eh, bueno, mira, yo creo que a veces la, la idea de entrada que, que, que uno tiene es que uno no puede evitar muchas cosas pero en verdad sí hay muchas cosas que uno puede eh, evitar hay mucho compromiso lo cual uno cree que es obligado pero en realidad tú te pones a pensar se acaba el mundo si yo le digo que no a esto que lo que en vez de, en vez de yo disfrutar o lo que me vaya lo, lo, lo que me va a estresar ya que no solo estamos hablando de la de la eh, de la depresión obviamente esto no es conveniente para una persona con depresión uh -huh. aislarse aún más exacto pero eh, yo creo que decir que no es muy importante a propósito de los límites o sea hay cosas en la que en la que uno no puede meterse porque simplemente no hay tiempo no hay energía y al final uno termina más estresado que descansando y, y, y al final este tiempo libre y este, este tiempo de fiestas es para uno descansar, no para uno cansarse más. Exacto. Y volver enero entonces al trabajo todo, todo cansado y explotado.
1: Exacto, yo sé que yo nací y ya le dijo que no a una… estábamos hablando justamente… Del, de, de los compromisos que a uno le causan ansiedad social. Yo nací cumplió con esa parte, de decir que no, de no ir a un compromiso que le causaría ansiedad social. Yo sí fui, yo nací no fue, eh, me, me dejó no, sola, pero... Saludos. <ríe> pero eso, yo creo que eso es súper importante porque es parte del autocuidado.
3: Sí, eh, pero es que hay que saber, uno tiene que determinar qué le influencia a uno de una manera positiva y qué negativo. ¿Y quién se conoce mejor que uno mismo? Entonces, si tú te sometes a un evento que tú mismo sientes ansiedad, que te, te sientes incómodo, claro, te da indigestión, sí, te, sí, porque sí. la ansiedad se manifiesta de diferente manera. Uh -huh. Entonces, si tú lo sabes, o va a haber personas, no es que te limites a vivir tu vida, basado en la ansiedad, ni que tú digas, no, yo no socializo con X o Y personas, pero a veces hay situaciones que es mejor que tú la vayas compartimentalizando claro, claro. para poder irla superando. Uh -huh. Tú la vas manejando paso a paso, pero si te vives constantemente sometiendo a un ambiente de tensión, un ambiente de ansiedad, uh -huh. es difícil que tú puedas empezar a superarlo, ¿no?
0: Sí, sí. Y de hecho, culturalmente, uno piensa que, eh, o sea, yo, yo no sé por qué en automático uno piensa que es obligatorio. Sí. Que si uh -huh. alguien te invita a algo, uh -huh. tú tienes que ir. Incluso
1: pero... cuando, la gente, cuando uno dice que no, uno se siente presionado sí, a una explicación. Es Ay, exacto, ¿no? porque ¿no? Pero, y la gente aquí no, no se acostumbran. Aquí lo ven sumamente, bueno, los latinos lo vemos sumamente grosero cuando te dice que no y ya. O sea, sí. tú quieres ir a tal sitio, no. ¿Y por qué? No, no quiero. Y, y la gente se queda con una preocupación. La gente se queda
0: como esperando lo que te lo haces. Pero decir. tú si sí eres
3: vaina. Sí, sí, ¿Qué sí, dice? El, el, la definición que me, aplica, que me aplican casi siempre tú sí eres perro. Exacto. Tú si sí eres perro porque tú quieres perro. No. No, no me gusta ese ambiente. No, no tengo claro, que estar justificándome. Exacto, es que no? Exacto,
2: ay, exacto. pero tú si sí eres
1: perro.
3: Exactamente. Ay, ay, ay. ay. Y, no, y no, Con esa
1: cara y esa. A Katherine
3: la ha tocado eso, ¿no? <ríe> <risa> bueno, a Así de mismo de... no vamos a no, y por qué, porque no, ¿por qué no, pero eh, yo considero que quizás eso es un mecanismo de defensa de mi parte, porque yo uno, uno vive en constante crecimiento, y antes yo era una persona que yo entendía, ay sí, hay que justificar, hay que explicar, entonces uno termina hablando mentiras.
0: Claro, y entonces claro, cae, claro, en claro.
3: Otra, cae en otra... O en hablando mentiras o diciendo algo que tú no quieres decir. Porque otra cosa. Dije, no, yo no voy porque fulano me cae mal. <risa> <¿Qué> <risa> exacto? O yeah, dice, y ahí el no, y mata un tío. Dije, no, porque tengo que ir para la, a donde mi tío. Que está. Entonces, eh, yo me di cuenta que entonces también me producía ansiedad el claro. hecho de yo hablar mentiras. Mm -hmm. Y entonces, a medida que uno va creciendo, digo yo, no. Lo que hay que decir que no y ya. Claro. Y si tú no te justificas, entonces la gente a quien tú no te justificas... Tal vez les ofende o lo que sea en un momento Pero cuando a ellos les toca, uh -huh. ellos van aprendiendo claro. ¿sí? Porque nadie claro. quiere Tener que justificar Es
0: verdad, es, es verdad
1: claro. Y yo creo que a, eh, Hablando sobre cómo podemos manejar Esas situaciones de, de, de exceso de compromiso Por ejemplo La gente que le toca hacer regalos Se pueden preparar un presupuesto de regalo Porque te voy a decir una cosa bueno. Todo en diciembre se pone muy caro Muy costoso, incluso hay tiendas que suben los precios A propósito pero si usted dice Yo voy a gastar tanto En los regalos Y usted se hace Su presupuesto Para comprar Solo a las personas Importantes a Las personas que usted Le quiere dar Porque volvemos A, lo pro, a, lo, a eso Pero
3: todo el mundo es Culturalmente
1: hablando Exacto <risa> Culturalmente <risa> hablando Uno quiere agradar A, a muchísima gente claro. Pero si usted quiere Agradar a muchísima gente Trabaja entonces El año entero Para poder agradarlo Y poder entonces Darle un <risa> regalo Para eso Pero si usted claro, sabe es Que claro, no tiene exacto. el presupuesto Incluso El agrado Ni siquiera tiene que ser material Entiendo yo Eso sí es verdad Puede ser eh, una buena conversación, uh -huh. puede ser vamos al cine, puede ser te voy a ayudar a hacer tal cosa, puede ser uh -huh. déjame los muchachos esta noche para que tú salgas con tu esposo.
0: Exacto, sí.
1: Puede ser esos actos de servicio, eh, no tiene que ser algo necesariamente material, pero espero tu regalo y el tuyo para diseño. No, yo estoy
3: esperando lo mío físico porque los materiales me caen bien, <risa> Sí, bromaro. ¿Verdad que sí?
1: No? <risa> no, Rafa, que se va y, y te traiga algo, hay una, una grasita.
2: ¿Qué, qué, ¿Cuánto que tu calza? Siete el día... Catorce ¿Cuánto? <risa>
3: Catorce
1: Y eso es sí, eso existe. ¿Sí?
3: sí Ay, mi madre <risa> Rafa acaba de mirar al piso <risa> <risa> eh, Sí, sí, existe y
1: bueno, eh, No mucha... aparece
3: en tienda aquí, sino. Es cierto. Es cierto. Sí.
1: Bueno, quizá algunas...
3: No, entonces... <risa> entonces También es, hablar
1: sobre. Es la, muy importante. Hablar sobre la, con la familia sobre qué fiestas vamos a celebrar y cuándo las vamos a celebrar. Sí. Porque hay gente, por ejemplo, en mi familia, nosotros no somos muy de celebrar Navidad, pero sí el 24 está la cena. Ahora que mis abuelos no están, todo ha cambiado un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a juntar con una familia extendida, almorzamos con ellos, nosotros cenamos un poquito más privado y al otro día nos juntamos con la familia de mi mamá y hacemos un almuerzo. Mm. Pero hay familias que quizás son más numerosas, que yo soy de familia que se van para un resort, Uh -huh. oh, wow. Y quizás. Y
3: se compran t-shirts de... Ah, sí, se mandan a hacer las ropas. Con el para... apellido y sí, todo. Selecciones sí. de fotos. Y... familia Talita. Los Jiménez. Ajá, ajá no, y los y lo, lo t-shirts y todo en pijama. Una foto en pijama. Exacto. ¿sí? Chocolate caliente con, con marshmallow y cositas así. Y
2: cayendo nieve afuera porque este país cae nieve. <risa> ¿no? Yo no sé dónde la saquen. En Constanza
1: cae una cachita. No,
3: yo no sé dónde la saquen la nieve. No con... sale la foto.
1: Yo que... lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, eso involucra mucho gasto para mucha gente. Sí. Entonces, si uno decide. Si nos dice mira no lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la sesión de fotos y vamos comprando la pijama y ya eso es lo que vamos a hacer perfecto pero para mucha gente le crea estrés eh, tener que juntarse 24 juntarse 25 el 26 ponga angelito el 28 pase un jengibre el 31 vamos a irnos para tal sitio a celebrar para el para pa, no sé para una discoteca sí. el primero el calentado el segundo el post calentado entonces mm. como que eso estresa no sé wow, si la o sea,
3: vida sí es interesante no el mío ah. la no es así. el post calentado la. yo no lo conocía no, no, yo, eso, no, o sea, es absolutamente no calentado pero el post calentado Es nuevo para mí no.
1: wow. un empaquetada post calentado un, oh, Dios. un <risa> una Qué buen obvia.
3: concepto <risa> Con, una, Buena suerte no, no vamos a entrar ahí no porque los muchachos <risa> sin lechuga no matan
1: eh, sí yo creo que sí pero a eso me refiero, que hay mucha gente que, que se estresa mucho y es bueno decir con toda la familia las fiestas que van a celebrar. Lo que hablamos de prepararse las preguntas. Eh, si usted tiene una pareja, yo creo que es importante, súper importante planificar porque sea pareja de novios o sobre todo parejas de casados, ya hay dos familias. La, uh -huh. Por ejemplo, la familia se, se casan dos personas. La, la, la mujer tiene su familia de parte de su mamá, su familia de parte de su papá. Entonces puede ser que para la familia de parte de su mamá se haga una cosa, la familia de parte de su papá se haga otra, igual con el esposo, entonces ahí a veces se vuelve como un arroz con mango. Mm -hmm. Y mucha gente, muchas parejas, yo creo que no entienden que ellos pueden y deben hacer sus propias tradiciones familiares. O sea, ellos dos claro. juntos o sean sus amigos con su propia familia. Entonces esas son cosas que también hay que conversar y que también hay que hablar. Y que también puede disminuir un poquito la presión y el compromiso. Y como tú dices, si hay un compromiso familiar que yo no quiero ir o no puedo ir, no me interesa ir, simplemente decir que no. Ya la familia no se va a debaratar por eso. Bueno, no se debería no, debaratar. No se debería, en teoría,
3: no, ¿verdad? No se debería debaratar por eso. Yo, yo siempre he admirado que hay familias que un, hacen, por ejemplo, cuando es la familia del, de, del padre de la casa y la madre de la casa. O lo hacen 24 en un lugar, 25 en otro. Uh -huh. Y... <coughs> Y eso siempre me llamó la atención porque requiere, para mí, yo entiendo que requiere un nivel de madurez de parte de todos los involucrados. Claro que sí. Porque es verdad, quizá tú te criaste que toda tu vida en tu casa se celebraba 24, la noche del 24, la cena. Pero eh, ahora, debido a que trabajan tus hermanos, etcétera, etcétera, o tu otro hermano que está casado, eh, le hacen, se le hace más fácil porque transportarse de una ciudad a otra para hacerle 25 llegar a ese acuerdo eso requiere cierto nivel de madurez claro porque se organiza muy bien tú logras compartir con ambas familias y tus hijos por ejemplo tú que serías hijo de una familia así tú compartes con tus abuelos tus tíos de las claro, dos familias claro. y tus primos y te juntas
1: exactamente
3: entonces eso también son cosas que Tips. que ayudan
1: claro y yo creo que algo que dijo Daniela ahorita, ahorita es muy importante, es encontrar el tiempo para descansar. Porque a veces uno llega al trabajo en enero más abollado claro. de lo que salió en diciembre. Entonces, para los que tienen vacaciones colectivas ahora en diciembre, hay algunas compañías que la dan, aprovechen y descansen. Y los que no, entonces con más razón. Hay que con más razón. limitar quizá esos compromisos para encontrar una, una hora para encontrar un momento del día, para uno encontrarse con uno mismo, hacer una actividad que a uno le guste y tratar de pasar esta Navidad lo más desestresado posible porque solamente salir a la calle ya a uno le causa ¿Cómo un está poquito el tránsito? de
3: estrés. Bueno, <risa> bueno sí. ¿Cómo está el tránsito últimamente? <risa> eh, es un factor estresante.
1: Y Daniel, vamos a hablar un poquito entonces qué puede hacer eh, para la gente entonces para mitigar esos, bueno... Esos problemas de ansiedad y de depresión ¿Los psicólogos trabajan en diciembre?
0: Eh, sí, sí, sí Sí trabajan Sí, muchos psicólogos trabajamos en diciembre
1: Ah, ok <risa> Entonces, ¿quién, ¿quién debería buscar ayuda en, en estos tiempos de diciembre? Cuando, no sé, si me siento triste ¿A quién tú recomendarías? Y, y recapitulando un poquito de lo que dijiste más atrás
0: ¿Tú preguntas a qué profesional en específico?
1: No, ¿quién debería? O sea, del público general
0: Ah, ya ya entiendo. Mira, eh, yo pienso que cualquiera de las cosas que hemos mencionado aquí, si a la persona se le sale de control y siente que no lo puede manejar por sí misma, dígase cuidándose, hablando con alguien, eh, eh, desahogándose cualquier otra cosa. Si la persona no puede, por ejemplo, eh, volver a esas actividades que solía disfrutar y que dejó de hacer porque está deprimido o porque está ansioso, entonces... Ah, esa es la señal, yo diría, como cuando tú no puedes hacerlo solo, porque todos tenemos fluctuaciones del estado de ánimo. Uh -huh. y, y, si, y siempre hay un momento donde uno se sienta más down, más triste, pero ha, hay un momento en que uno identifica que ya esto, esto ha, ha durado demasiado y yo no lo puedo manejar solo. Yo creo que esa es la señal entonces para uno eh, 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 buscar ayuda.
1: Ok. Y otra pregunta, esta... Eh, desde tu punto de vista profesional, ¿qué se debería hacer? Tú sabes que hay muchos psicólogos que no trabajan en diciembre. O quizás, esa persona se siente muy mal, pero no encontró ayuda, ayuda a tiempo. O sea, se, por la fecha, eh, no tengo dinero, por muchísimas situaciones, claro. estoy muy lejos, estoy en un campo, estoy en Aguaje de Onda, Jaimón, y no, te, no hay psicólogo <ríe> para allá. Eh, ¿Qué podría hacer esa persona para tratar de mitigar? No miren así como esa sacar. <ríe>
3: Yo no sé cómo tú sabes que existe esa comunidad. Uh -huh. eso, pero sí que Provincia. ¿Qué?
1: Hashtag y lo truco. Eh, <risa> <risa> ¿Cómo podría esa persona tratar de mitigar o qué herramientas pod podría hacer uso para tratar de mitigar esos síntomas que a veces son un poquito incómodos? Yo sé que ya, ya tú mencionaste una, que es tener un buen círculo, es hablar con alguien y desahogarse con alguien, pero ¿qué también se puede hacer aparte de eso?
0: Mira, yo pienso que hay... Todo el mundo tiene actividades que, que lo calman. Y no es lo mismo que, que esta emoción como de algarabía que uno tiene. Por ejemplo, no es lo mismo ir a un concierto de música electrónica uh -huh. a, alguien, a alguien que le gusta, que es como un asunto de mucha uh -huh. galabía, uh -huh. mucha alegría, mucho brincar, que ir, por ejemplo, a la gente que le gusta estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo, que es algo más calmante. Entonces, yo pienso que cuando uno está deprimido, eso es un estado de... de... de conservación de energía y cuando uno está ansioso también uno necesita calmarse, uh -huh. entonces yo le, le, le recomendaría hacer ese tipo de, de actividades que uno sabe, que lo hacen sentir calmado y seguro y tranquilo a diferencia de otras actividades que podrían hacerte sentir bien pero son mucho más uh -huh. activadas no eh, eh, y si la persona no lo sabe, pues entonces que vaya experimentando con la naturaleza le funciona a la mayoría de la gente eh, eh el silencio en general, o sea, buscar espacios de silencio donde no te esté molestando todo el tiempo, donde no haya esa ese ese, ese ruido. Uh -huh. eh, eh, a otras personas es, por ejemplo, leer uh -huh. o, o comer algo que le guste mucho, pero eh, ese autocuidado a nivel de encontrar calma y seguridad, yo pienso que sería lo, 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 lo más importante, además de lo que hablamos, como tú dices, de la vinculación y de, y de, y de, y de, de desahogarse y ese tipo de cosas.
1: Sí, y también yo creo que en este caso muchas de las... y esto lo hemos hablado también, yo creo que eh, en muchísimos episodios que hablamos sobre salud mental mucha de la causa o quizá el trigger de, de esta ansiedad eh, y, y mucho de la depresión eh, son las redes sociales entonces yo mm. creo que también limitar sí. el tiempo que uno pasa perdón en redes sociales eh, viendo cómo el otro está pasando la navidad
0: claro que el otro claro, se claro. fue
1: para pa Europa de viaje sí. ay esa nieve qué bonita está en Francia mira la Torre Eiffel cómo se ve así y tú como sí. que comiéndote un cable en, en constanza para allá me tío también tocó
2: constanza pero tú dices I live where you vacation uh -huh. <ríe> hashtag hay o bueno, tal vez
1: toca toco para la línea y tú estás...
3: <risa> eh, no, en la línea se come bueno. Por lo menos. En la línea se come, se come bueno. bueno. Hay chivo. Bueno, o sea, el chivo el chico Es verdad. Pero, bueno, tú estás
1: en una pero, situación incómoda. No,
3: yo creo que como que para la mayoría de gente lo peor del caso sería quedarse en su propia casa. Como que si tú vives en tu casa aquí, Cierto. en una ciudad grande y no poder trans, eh, transportarte, como que no, no se trasladan a ningún lugar porque la rutina no te cambia. Uh -huh. tú sigue, aunque tú estés en tu casa estás durmiendo es igual que un domingo, vamos a decir, un sábado y entonces hay gente que eso le, lo sienten más claro. porque están trancados entonces uh -huh. eh, yo entiendo que lo que dice Daniel eh, sobre las cosas que te calman es muy importante porque como dije antes, nadie se conoce mejor que uno mismo sí. entonces a medida que uno va creciendo y se va desarrollando tú, tú vas identificando cosas que te gustan y que no, cosas que te ayudan y que no entonces algo muy importante que yo entiendo que, que aporta a reducir la ansiedad, es hacer cosas nuevas también. Como tú cambiar de círculo social completamente. O tú estar dispuesto. Eso requiere, tú sabes, tú, tú llegas a ese nivel que tú dices, ok, claro, yo, quiero, claro. yo, quiero, es... yo quiero conocer gente nueva. yo quiero... Si tú te expones a, un, a nuevas personas, a nuevas experiencias, quizá tú encuentras nuevos gustos. Tú encuentras, oh, sí. mira, fulano tira foto. Y, y hay una juntadera que qué sé yo qué. Entonces tú socializas con esa con ese grupo de personas. Mm -hmm. Y ahí tú te expones a quizá unas nuevas experiencias que te ayudan a salir de, de ese hoyo metafísico, filosófico, que, filosófico uf, en el cual uno, u, u, las personas se pueden ubicar cuando están sintiendo depresión o, o esa presión que tienen cuando tienen ansiedad. Y sí. yo
1: creo que eso que tú dices es súper importante, sobre todo si va con tu personalidad, como ustedes mencionaban, porque para mucha gente quizá puede ser muy estresante hacer actividades nuevas, uh -huh. pero porque yo creo que es, todo el mundo se beneficia de hacer algo nuevo y de cambiar la rutina, pero poquito a poquito y cada quien a su ritmo. O sea que... No,
3: claro, no claro. es que tú salgas ahora a la calle y <risa> no, diga, no, dime, claro, tú claro. tienes un amigo, tú quieres un amigo, uh -huh. dime, tú necesitas una gente, venga, uh -huh. yo te ayudo. No, sino... Uno sabe. Claro. El, el problema es que a veces uno está eh, confinado a una rutina en el que conocer nuevas personas se te hace difícil. sí Porque si tú estás en una sí. oficina y los empleados ya son fijos y tienen 10 años trabajando ahí, para tú exponerte ah. algo nuevo es difícil. Entonces, eh, eso es lo que yo digo, que las actividades extracurriculares, dígase, ir al gimnasio no nada más, no tiene que ser solamente para tú ejercitarte. Tú uh -huh. también puedes socializar. No es que tú vayas a buscar una pareja, que es lo que mucha gente di sí. una vez le mete en la cabeza <ríe> sí. y ahora va a haber muchas personas que van a ir al gimnasio porque es enero y es enero y el año nuevo y cuerpo fin. Entonces, no vayan solo con la meta. En general, hay que yo pienso que la población de, de aquí, de República Dominicana, es, se limita bastante a la socialización. Uh -huh. Es muy fina, es muy... No quiero decir, pero muy sobre common. todo en es <ríe> ciudades. Ajá, como que no 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 está dispuesta siempre a socializar, porque tú le abres una puerta a una gente, ah, saludos, ¿cómo está? yo ¿Qué, que qué, qué. en la fila del banco uno ve gente socializando. Y no tienen que conocerse ni nada. Uh -huh. No todo el mundo tiene ese humor todos los días. Y, y acabando con el banco. Y acabando, claro, porque Jesús oh, jodió banco, cobrando. Claro. Sí, <risa> algo
1: y, y no hay nada que, que una más que el disgusto hacia otra cosa. O sea, ajá, por ejemplo,
3: ahora usted va <risa> todo a... Todos su... odiamos
1: el banco y te estamos acabando el banco y ya y no se pago. Y que
3: subieron esto y que, que esto y lo otro. Y que tal banco paga ciento más. Entonces, pero ahora que hay que hacer la fila para el marvete para muchas personas que no lo compraron a ti. Hasta el
1: 31 ajá. tienen eh, oportunidad. Aprovechen y, y socialicen.
3: Pregunten, porque a veces uno está en su propia burbuja y uno cree que los problemas nada más lo tiene uno. Exacto. Pero todo el mundo tiene problemas. Por eso es mejor ser una buena persona y tratar a todo el mundo bien para no empeorar los problemas de los demás. Y así no te empeoran los tuyos. Exacto. Entonces, por ahí va el asunto.
1: Y yo creo que eh, lo que ha dicho Daniel es de buscar ayuda y saber cuándo buscar ayuda a tiempo y poder identificar la frasecita Yonasi eh, para cuándo buscar ayuda... <coughs> Cuando buscar ayuda, pues es sumamente importante. Eh, y algo que también eh, funciona es lo que dijiste al principio, de el autocuidado, la parte física, o sea, comer bien, tratar de hacer ejercicio. Cuando uno come bien, pues el cuerpo se siente bien. Y cuando sí. uno hace ejercicio, aparte de que usualmente sale de la casa, por lo general, y a veces... No conecta con la naturaleza. Si uno, si uno corre, por ejemplo, en, en algún parque, en algún eh, play, en algún lugar al aire libre, o uno simplemente sale y va al gimnasio, eso cambia de ambiente. Sí. También se liberan endorfinas que hacen que uno se sienta bastante mejor. Y como tú dices, a mí me encantó la parte de uno saber que a uno lo calma. Hay gente que música. Ya yo sé, por ejemplo, en mi caso, ya yo sé cuáles son las canciones que yo tengo Exacto. que poner. Cuando ya yo me siento... Eh, yo, yo sé, cuando yo me siento ansiosa, yo, yo sé, tengo mis dos o tres canciones. Cuando me siento down, yo tengo mis dos o tres canciones que yo digo, déjame poner esto, déjame poner esto en el consultorio porque estoy como tensa. Déjame poner una musiquita de fondo para que si viene un paciente yo no le, no le hable mal. Ya, yo, ya mm -hmm. yo sé que eso me funciona a mí. Pero lo que tú dices es súper importante. Quizás, y para mucha gente, es... Eh, que fue, fue algo que me recomendaron a mí también eh, En terapia Hacer una actividad repetitiva Por ejemplo, dibujar Se usan mucho ahora los dibujos sí, sí. de adultos eh, uh -huh. La mandala sí, y toda, la toda la cosa. Mandala, esa cosa Entonces razón. usted se compra Como los muchachitos Vamos a volver como antes Hay gente, por ejemplo, la caligrafía Porque usted se tiene que concentrar Y su mente está solamente en ese Prequiere
3: foco Requiere 100% de tu capacidad Exactamente la... para
1: Como decía Ignacio Para alguna otra gente tomar fotos O editar fotos Que necesitas 100% de concentración En lo que tú estás haciendo Entonces Eh como también decía Jonas, lo de las actividades nuevas a mí me encantó porque a veces uno piensa que uno tiene que irse para Europa. Pero usted agarra un metro, o sea, el metro en Santo Domingo, te agarra un concho, usted agarra eh, un, un
2: Uber. El teleférico. El teleférico, el teleférico también. El teleférico. Y no, por eso.
1: ejemplo aquí en Santiago, usted agarra, concho, usted agarra un concho, se va para el Parque Central a las 6 de la tarde y se embulla con la luces Usted va en, en Santo Domingo o sea, sí. a la zona colonial y también se embulla con eso, o sea, se entretiene con eso.
3: O, y, o aquí mismo en Santiago, y, y, sí. y agregándole Hay gente que dice, no, yo estoy a pie Yo quiero, yo, a mí me encanta la playa Yo nunca pude ir a la playa Ay, por Oye, favor. pero si tú ahorras Tours no, no tiene ni que llegar para allá, ¿va? porque eh, Caribe Tour, tú, tú coges o la metro. O la, sí, exacto. Ajá. Y Caribe tú, tú te, te montas ves? aquí mismo, la como que está... en la zona céntrica. Claro, claro, cada una con su pro y su contra. Claro. Pero tú te montas en la zona céntrica, te dejas ya mismo en la playa. Pues Caribe tú te dejas en Ocharamico. En Ocharamico sí, ¿no? y, y metro en
1: playa Alicia.
3: Y, y, y metro en playa Alicia o en Sosúa, Exacto. Y de ahí tú puedes coger una guaguita para cabarete. O uno, un motor. Entonces, el asunto es que el viaje entero tú resuelves con mil pesos. Te da y, y vuelta y, y pica algo de comer. No, no, te, no de que te va a dar las alturas. Pero es muy lindo porque... Tú verlo desde el punto de vista de que yo no tengo vehículo, yo no tengo dinero, yo estoy jodido, yo estoy lo otro. Tú entras en esa rutina, esa rutina y te lo dices tanto que te lo crees. Exacto. Tú dices, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer como tú quieres, uh -huh. no significa que no lo puedas hacer sí. en totalidad. Exacto. Porque ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿La playa o andar montado? Exacto. Entonces, esas son de las cosas que uno, uno mismo tiene que ir aclarando. Si tú quieres ver la playa, pues coja su guagua, búsquese dos amigos tres, no se vaya solo, y vaya
1: yo conozco una chica que ella hizo precisamente eso, ella, ella, ella está montada, primero, y tiene su buen carrito, pero ella lo que dijo, yo quiero ir para Jarabacoa a tomarme un café. Que ella hizo, invitó a una amiga, se fueron en su transporte público, en su agua pública de la capital, porque ella vive en Santo Domingo Qué bonito. se oh, wow. fueron pa, pa, Qué para Jarabacoa una tarde, y después regresaron <risas> de, en su transporte público <risas> o sea llegaron a La Vega, cogieron de La Vega su, su, y así su no voladora
0: de, de que ella que quería
3: manejar... coger su montaña exacto ella no. quería vivir esa experiencia, porque entonces claro. lo que yo critico más es que uno ve los gringos el término despectivo sí. a todo inmigrante de la República Americana Cariñoso, de, de el término tez, cariñoso. De clara. sí clara. Uno ve a los gringos. Bueno, pues entonces tú podrías ser. Gracias. Sí. Gracia.
1: No, y él no, es gringo, eso es lo grande. Ey.
2: No, ese hombre es liniero. Es Déjalo sí. ahí. Yo soy de la línea. Ah, casi. por Déjalo eso ahí. que tú eres así. De Santiago como
3: <ríe> Es pseudo gringo. Entonces... Eh, tú, tú ves a esta persona, al, a los extranjeros que vienen aquí y no tienen medio de transporte, ellos se manejan vía guagua, vía transporte público tuve cinco montándose en un concho. Yo los otros días voy saliendo de Pucamayma <risa> y vi a cinco mujeres que parece que eran del programa de intercambio de ¿Sí? la universidad. Y ellas montaron, ellas pararon un concho que iba vacío, se montaron las cinco en un concho. Cuando, cuando yo y trabajo, quedaron como tres y montaron en el que iba Cuando al... yo
1: trabajaba, en, y disculpa que te interrumpe, uh -huh. en el programa de intercambio, nosotros le hacíamos tour en concho a los gringos. Tour en concho, no dije que vamos en un taxi para que ellos supieran cómo entrar y salir. Eh, Llegar a la universidad.
3: Pasen su trabajito.
1: Claro, y le hacíamos uh -huh. tour en, en guaguas, uh -huh. pero en tour en guaguará también para que ellos aprendieran a cómo llegar al sentido de la ciudad y también cómo coger su guagua para irse fuera de la ciudad. O sea, que si ellos lo hacen y son...
3: Pero yo conozco gente que se graduaron como que compañero de oro en la universidad que nunca se montaron en un concho. Ni lo van a hacer tampoco. Mal por ello No, sí, si el que no se montó antes. Entonces, eso, ese es el asunto. Como que si un extranjero lo puede hacer, no te limites por eso. Es verdad, sí. tiene sus riesgos. Es verdad, no es igual de cómodo que andar montado. Pero, pero uno tiene por el límite a lo que uno se expone como que hasta sí, dónde tú te vas encerrando exacto. en un círculo que te va a impedir tu crecimiento personal
1: totalmente de acuerdo mm -hmm. señores y a mí me ha encantado el episodio de hoy ha estado maravilloso yo creo quisiera que ya propósito que mañana es 24 eh, terminemos con una capsulita de resumen para que ustedes le transmitan a su, al público algo que ustedes quieren que se quede coño a propósito de salud mental y navidad Rafa
2: eh, qué te digo, no le hagan tanto caso a los familiares, Di <risa> disfruten lo que puedan disfrutar de ellos y los
3: otros filtren.
1: Muy bien. ¿Y tú, Jonas, si quieres decir algo?
3: Eh, bueno, yo lo que pensaría como que traten de enseñarle algo nuevo a sus familiares, como que cámbienle una práctica, una sola. De esa cosa que les molesta, ustedes traten de presentárselo de una nueva manera.
0: Es una muy buena idea.
3: Que cada año, porque así todos vamos creciendo. Claro. Entonces... Eh, también las preguntas que nos molestan porque siempre hay preguntas que nos molestan ellos la hacen por algo sí. a veces la manera en que presentan la pregunta no es la razón real de por qué la pregunta uh -huh. a veces ellos quieren saber de ti de verdad pero lo preguntan de que dime y fulano <ríe> y te preguntan <risa> por otra persona o dime ya está trabajando ya está esto, ya está aquello y son de las preguntas que le estresan a la gente uh -huh. entonces quizá eh, conversando y hablando con ellos, y dándole beneficio a la duda de principio. Sí, sí, Entonces, sí. escuchen a ver qué es lo que la gente está preguntando. No se ofendan nada más porque está la, su presencia. Exacto, Eso, uh -huh. ser un poquito más tolerante y aportar.
1: Ok. Uh -huh. Y tú, Daniel, ¿qué quisiera decirle a la gente para que se quede con esa capsulita?
0: Bueno, agregando lo que dijo Nancy, yo pienso que que... Practicarlo uno también, ¿verdad? Como que uno, si uno quiere decir, estoy preocupado por ti porque no tiene trabajo, decir eso en lugar de decir, venga, acá, el trabajo para cuál. O sea, como que
3: Exacto. decir
0: lo que uno realmente quiere decir. Y nada, yo pienso que, que el sufrimiento es una realidad de todo el mundo, uh -huh. que viene en, en, en formas diferentes, ¿verdad? Y depresión y ansiedad son solamente dos. Pero el autocuidado ante esa experiencia difícil, yo pienso que es muy eh, importante. Yo pienso que la mayoría de la gente, si... si si sabe cuidarse, si aprende a cuidarse, puede manejar ese tipo de cosas eh, eh, sin ayuda profesional. Sin embargo, si la persona identifica que necesita ayuda, entonces, a propósito del autocuidado, debe también, eh, darse a uno mismo también esa oportunidad de, de buscar ayuda si no la necesita.
1: Exacto, y como siempre decimos acá, siéntase en la libertad de que si usted escuchó este episodio y necesita una recomendación de un psicólogo, un psiquiatra, en cualquier parte del país, pues entonces pueden escribirnos y no se limiten por el aspecto económico, porque también hay recomendaciones que nosotros damos de personas, psicólogos, psiquiatras y centros que trabajan a bajo costo. O sea que sí. por eso no se limiten que todos esos recursos existen. Mi recomendación sería, como eh, dicen, como dijeron todos en algún momento, eh, establecer límites saludables, yo creo que eso es lo más importante y es parte del autocuidado, y conocerse un poquito, eh, como decía Daniel, qué me hace sentir bien, qué me calma, qué me pone feliz, qué me pone triste, y practicarlo un poquito más. No solamente para ahora, para diciembre, que es una época tradicionalmente convulsa con demasiadas cosas que suceden al mismo tiempo, sino para practicarlo ya de forma constante, de, de enero para allá y el año entero y, y, y la vida completa, porque de eso se trata de vivir como una vida más plena y una vida más que nos, nos llena a nosotros, que somos eh, los importantes en, 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 en una relación los y los protagonistas de nuestras vidas. Entonces, amigos, de esta forma queremos agradecer su sintonía y la fidelidad en este episodio, ya el penúltimo del año. Si te gustó, no te puedes perder el último, que es el próximo lunes y sé que te va a encantar. Si quieres conocer un poquito más el trabajo de Daniel o deseas consultar con él, puedes seguirlo uh. en su Instagram, arroba .cbt, y al centro donde labora como arroba cbe.rd. Hasta la próxima.